0: Tarararirarara What? Tarararirarara Tarararirarara Donovan Mitchell ska till Cavs Donovan Mitchell ska gå till Cavs Hey och välkomna till ett nytt avsnitt av Nick Sörna baby världens enda podd som är helt rå och helt spontan Världens enda podcast som inte planeras Vi kör bara spontant Vi kör spontant Och anledningen till att jag ville prata idag är ju Att jag vill springa mina segervarv Jag vill springa mina segervarv För att Donovan Mitchell har precis tagit tagit sig till Cleveland Cavs Och Ni som lyssnar på bänkvärmarna Ni som har varit med från början 2020 Ni vet Hur hög jag varit på Darius Garland i flera år. Ni vet att jag inför förra säsongen sa att Cleveland skulle vara bra. Jag sa att de skulle starta säsongen 17-12. Det blev typ 16-13. Skitsamma. Jag var nära. Alla andra skrattade. Jag hade rätt. Jag kommer aldrig glömma att de här bettingbolagen hade Cleveland på 28 vinster förra säsongen. Till slut fick de ihop 44 om jag minns rätt. Så det var bara jag i hela världen som hade rätt. Det var bara jag som såg. Att Cleveland skulle kunna bli en contender. Och nu när de fått till sig Donovan Mitchell, måste jag springa mina segervarv. Jag springer mina segervarv och ni måste lyssna på det här. Och bara utstå. För det. ni vet vad. Det är sällan gör rätt. Det är sällan gör rätt. Och när jag har rätt, då, då vill jag verkligen uh, njuta av stunden. Ta tillfället i akt och verkligen uh, bara. Ja, uh, Njuta av stunden. <laughs> det behöver inte svårare än så. För jag vet att. För varje gång jag har rätt så har jag fel tio gånger och det är så det är, framförallt med NBA. Uh, ja, men hur som helst, Cleveland har precis fått Donovan Mitchell och för det var de tvungna att ge bort tre first round picks, två pick swaps, Lauri Markanen, uh, Colin Sexton och uh, den här unga killen de draftade i, dra- i, i årets draft och Bajie heter den i så här är det, jag måste förklara hur det där traden kommer funka och varför Cleveland precis så blir drastiskt bättre, för jag märker att vissa inte riktigt förstår Så exempelvis, jag kommer att prata en del om Jonathan Hubble. min polare Jonathan Hubbe, min boy, boråsaren, största borås hjärtat, Jonathan Hubbe, jag älskar honom, det, det är min grabb men han och många andra har sagt det här. Vi börjar med det här. Ja, ah, men uh, Colin Sexton uh, uh, försvinner ju liksom. Uh, uh, du vet, alltså. Donovan Mitchell har inte så mycket bättre stats än vad Colin Sexton hade egentligen. Om du tittar på processen. Man bara. Colin Sexton spelade inte förra säsongen. Och när han spelade så har Cleveland alltid varit trash. Jag har aldrig sett en spelare som är mer tomma kalorier än Colin Sexton. Den säsongen har snittat 24 poäng per match vandt de typ 20 matcher eller något Alltså Det måste man ju förstå Om man följer basket Då fattar man liksom aha Colin 16 uh, han, han kan inte vara liksom Bland de bästa spelarna i bra lag Det är samma sak som Ramon Sessions några år där är häckligt bra stats Ja men man ser ju basket Man fattar ju att han inte Kan liksom Vara en bidragande faktor I ett bra lag Det finns ju hur många Sådana spelare som helst Good guys on bad teams Hur många som helst och det är liksom, ja det är ju, vad har vi mer för dudes som, jag vet inte, vad heter han? Christian Wood liksom. Christian Wood hade riktigt bra stats men man fattar ju att han, han är ju inte där än. Nu får vi se hur han funkar liksom i Dallas och så vidare. Där, där kommer såklart hans poängproduktion att gå ner och så vidare. Han kommer att ha en annan roll men han, ni kan inte bara ta stats och liksom dra slutsatser. Donovan Mitchell är en beprövad poänggörare som har haft En slutspelserie i slutspelet där han haft flera matcher med 50 poäng Okej, han är på riktigt, han är en killer Han har sina svagheter som vi kommer prata om Men han är en fantastisk basketspelare En av NBAs 20 bästa Och han kommer in i ett lag där precis det han har och ge saknas För att vi som har sett Cleveland vet att varje gång Darius Garland sätter sig på bänken Anfallet dör ut totalt Man försökte med Carys Levert förra säsongen Det gick inte, nu kommer han få ännu mindre roll Säkert bli borttrader efter ett tag Men han kan ju inte bära anfallet Det är bara Garland Och nu kan Garland och liksom Mitchell Turas om att vara primära boll, uh, uh, bollinnehavare Eller vad fan jag ska kalla det för Det kommer bli hur bra som helst Offensivt, inga problem Inga problem och sen har man ju blivit av med Lauri Markkanen också. Och ni vet att jag hatade Markkanen under grundserien. Men när han satte det avgörande skottet med Kroatien som gjorde att Sverige gick vidare. Så blev han min favoritspelare. Jättekonstigt. Han är ju, liksom, han är ju riktigt bra men... Sköldström kan förklara det här också. För att Sköldström hejar på Chicago Bulls och Lauri spelade där. Jag och han har sett det med våra egna ögon. Det, det blir för... Han levererar inte när det gäller. Han är inte konsekvent och kan spela inte försvar. Och det är otroligt jävla frustrerande. Lauri Markkanen förvandlas till Michael Jordan när jag spelar med Finland. Liksom, good for Finland och good for him. Men han är inte heller en snubbe som man kan liksom... Man kan inte liksom behålla honom och det Cleveland har just nu. Och garantera att man kommer bli solklar kontender. Jag, jag byter bort 16... Och marken. Och. Ta fem picks Det var inte vara tre för oss. Jag tar fem. Jag skulle ge bort fem för. För. För Donovan Mitchell. För vi har sett det med Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks var i en position där de riskerade att tappa Janis. Så gav de hur mycket som helst för Drew Holiday. Hur mycket som helst. Jag var kritisk i början. Men nu har de vunnit. De hade rätt. De gjorde rätt val. Visst, Drew Holiday var 30 plus när han kom dit tror jag. Han är född 1990 om jag rätt. Ja, han var runt 30 i alla fall. Han var, han var inte i sin prime i alla fall. Men det var ju helt rätt beslut. Har du möjlighet att ta in en spelare. som Och du verkligen saknar den kompetensen den spelaren har. Så, så får du faktiskt ge upp 3, 4, 5 picks. Var det här skitsamma. Gå för det. Vad fan ska man... Vad, vad ska Cleveland vänta på? Det är ingen free agent som någonsin kommer dit. Det är ju... Att bo i Cleveland är som att bo i Skellefteå typ ingen vill, vill, ingen vill flytta dit Men det de gjorde var genialt Och det är liksom helt rätt beslut Och eh, De kommer inte vinna nästa säsong Jag driver ju såklart på Twitter De kommer inte vinna Men däremot så tror jag att de är en sån här Dark horse contender Absolut Absolut Jag kommer vinna över 50 matcher De kommer vara topp 5 i East Och de kommer att eh, vara riktigt jädra bra Folk glömmer att de hade topp 5 försvar i hela NBA förra säsongen fram till februari då Jared Allen skadade sig. Top 5! Och då hade de unga spelare mest. Och Coro och Allen och Mobley och Garland. Det var ju kids liksom. De spelade med kids. Markanen och så vidare. Det är inte folk som är veteraner. Så det, liksom det finns mycket som talar att de kommer vara riktigt bra. Men av alla kommentarer. Jag sa till Hubbe att du kommer trasha honom. <laughs> av alla kommentarer som jag fick. Det är den här. Ja oh, jag måste läsa upp det här. Jag måste bara gå in på Twitter. Ah. Vi klipper inte den här podden så ni får stå ut med det här lite. Han skrev så här. Min vän Jonathan Hubbe. En fantastisk människa. Jonathan Hubbe. Han skrev så här. <laughs> uh, Trade blev klar. Och då. Då skrev han. Men vad är det då? Vänta, här någonstans måste jag vara. Ja, det är skrev Jag la upp en, ett videoklipp om uh, Donald Mitchell. han bara iso isolation alltså. Att det kommer bli mycket isolation i Cleveland. Sökes perimetrförsvar. Jonathan Hube. Clevelands Cleveland Darius Garland är inte en isolation spelare. Han är en ren pickorullirare. Ingen i Cleveland är det förutom Donovan Mitchell. Men att du som är på fucking Los Angeles Clippers som har Paul George och Kawhi Leonard och John Wall och Reggie Jackson att du ska säga till min klubb att det kommer spelas mycket isolation basket det är ju det alltså det är ju så jävla Ironiskt Vad snackar de Det är ditt lag Som förlitar sig på Iso Cleveland har riktigt bra bollrörelser Och det kommer de fortsätta ha mannen Bara oh suckers Iso Oh my god Alltså när jag såg den kommentaren Snälla någon Din säsong hänger ju på att Reggie Jackson Ska spela emot den mot center Och skjuta step back tre Oh my god Och sen det där med försvar Så är det Garland kan inte spela försvar och Mitchell vill inte. När Donovan Mitchell var på väg in i NBA så var han stryk att han var en försvarare faktiskt. Att han var en riktigt vass försvarare. Han har inte gjort det de senaste säsongerna, framförallt förra året. Och det kommer bli tufft där med de två. Men i startframman, bortsett från de två, har du Isaac Okoro som är en av NBAs bästa en mot en försvarare på sin position. Jag vet, att ni tycker säkert va? vem är Isaac Okoro. Han är otroligt defensiv Det finns en anledning till att Cleveland var topp 5 Han kan inte spela anfall Det är det som är problemet Han måste lära sig sätta öppna tre För de kommer att få skjuta Men han är ju fantastisk emot den. Sen har vi ju Jarrett Allen Som är en av NBAs bästa defensiva centrar Och Evan Mobley som kommer bli NBAs bästa defensiva spelare någon gång Han kommer bli årets försvarare i NBA alltså, Och återigen jag förstår Många av er ser inte på Cleveland Ni bara vad fan snackar han om det är ju Cleveland Tro mig defensivt så kommer de klara sig från bänken kommer de ha Ricky, Ricky Rubio som är tillbaka. De kommer ha Kyrie Irving, Kevin Love. Alltså Lamar Stevens. Jag tycker det där är helt, helt okej okay lag. Sadie Osman. Jag tror att han är också kvar där. Sadie Osman. Han är också solid spelare. Alltså Cleveland är bra. Acceptera det. Cleveland är bra. Låt mig springa mina seger var. NBA-finalen 2025 mellan Cleveland och Minnesota. Kommer bli verkligt. Vi byter ämnet till Sveriges herrlandslag. Jag har tänkt på det här. Lyssna. Lyssna på det här väldigt noggrant. Sverige är mitt i ett VM-kvar. Så de har genomfört fantastiskt bra. En studs hit eller dit. Så hade, man varit, så hade de varit i väldigt bra position. att ta sig till VM. Och nu är det fyra matcher kvar. Och jag tänkte tänkt på det här. Jag tror faktiskt att Sverige kan vinna alla fyra matcher. Jag tror att Sverige kan vinna alla fyra matcher. Och lyssna på det här. Lyssna. Först har man nu Estland borta. Den kommer att vara riktigt svår. Estland är väldigt underskattad. De spelar bra ihop. De är lite som Sverige. Spelar bra ihop. Spelar bra på hemmaplan. Den matchen kommer att vara svårast. Tar man sig genom den så har man Israel hemma. Som kommer att spela utan Deniavde och Euroleague-spelarna. Man har Estland hemma som jag förväntar mig att Sverige vinner. Och man har Tyskland borta. Tyskland kommer att vara klara för VM för länge sedan. Och då kommer inte ha sina Euroleague-spelare. Då kommer inte ha sina NBA-spelare. Då kommer jag ha ett gäng människor som inte spelar tillsammans ofta. Lyssna på mig. Sverige kan vinna fyra matcher. Sen skulle du inte bli förvånad om Sverige bara hamnar på en eller två segrar. Resten av vägen. Jag skulle inte bli chockad. Men jag lovar er. Att Sverige om de spelar någorlunda bra. Kan hänga mig i alla de här fyra matcherna. Och kan ha absolut ha en fin chans att vinna. Och då skulle man hoppas på att Slovenien spelar något historiskt uselt resten av vägen. Vilket jag inte trö- tror de gör. Uh, Vinner Sverige fyra matcher så får Slovenien vinna bara en för att Sverige ska gå vidare. I och med att Slovenien har inbördes. Men ja, det är ju. Den, ja, det är en uh, tuff situation för Sverige. Men det är inte omöjligt, jag tänker på det. Framförallt med tanke på hur bra Sverige spelar i det här kvalet. För vi ska vara ärliga. Hej! Här är de dåliga perioderna Sverige har haft i det här kvalet. Det är andra halvleken hemma mot Kroatien. Andra halvleken borta mot Finland. Och hela matchen mot Tyskland. That's it. Resten har man antingen spelat helt okej okay eller bra. Man har inte haft några superduper megadippar. Vilket är otroligt imponerande. Och tittar vi på Tyskland så ser vi att det är ett ruskigt bra landslag. Vi var, lite kanske, vi var kanske lite för besvikna efter den här matchen. Men sen dess har Tyskland vunnit med 20 mot Slovenien och med typ 10-15 mot Frankrike det är, två, det är ju två Europas bästa landslag så ja, Sverige är bra och Sverige har fortfarande en chans att gå till VM, det kommer behövas något extraordinärt, men jag tror att det är väldigt viktigt för alla att förstå att det är inte över, tvärtom, långt ifrån över, nästa kvalfönster är i november, och då är det viktigt att fylla upp Stadium Arena, och det blir riktigt bra stämning för grabbarna kommer behöva det men först nyckelmatchen är ju den bortom mot Estland. Det kommer vara otroligt jädra svår. Det kommer vara otroligt svårt för Estland är som sagt bra. De kommer spela utan sin point guard så ska gå på Arizona men Sverige kommer spela utan Per Larsson. Hade varit otroligt viktigt om Jeff Taylor kan om den mannen kan bara för en gång skull visa lite tävlingsinstinkt när det gäller hans landslag. Okej, okay? jag vet att han är tävlingsmänin bla bla. Men bara för en gång skulle göra... Även om man tycker du är obekvän. Offra dig för svensk framtid och lira. Lira med det gänget som är på väg att göra något bra. Uh, så tror jag att uh, liksom första nyckelmatchen borta mot Estland. Löser man det så är det, uh, uh, det är många möjligheter som öppnas. Och hur som helst. Även om man vinner de här fyra matcherna. Och inte tar sig vidare till VM. Så får man med sig jävligt många... Uh, Ranking poäng. Och nu är det inte så att jag säger att Sverige kommer att vinna. Jag vill inte att ni missförstår. Jag ser att Sverige kommer att ha chans i alla med matcherna. Framförallt. På hemmaplan mot Israel och Estland. Och sen. Bortom mot Estland och Tyskland. Varför inte? Varför inte gå för det? Vi har sagt det här att. Det här är nya Sverige. Inga jävla ursäkter. Gå för det. Gå för det och tro för dig själv. Tro på dig själv. Jag tror att det är vägen. Uh, framåt. Uh, för det här laget Och sen väntar vi ju ett EN-kval Som jag vet Sverige kommer att ta sig vidare ifrån Om man behåller coacherna Om man behåller spelartrupp Ja det kommer hända Jag är fan ganska säker på det uh, Och sen har vi ju också damer Som kommer att spela ett ruskigt viktig kvalmatch i november På Fyrishov Mot Israel <laughs> Alltid denna Israel och där är det lite lik- liknande, eller jag vet inte vad, det är inte alls liknande situation. Det är väldigt annorlunda. Men vi vet att Sverige började kvalen med bort dem mot Finland med 19. Och nu kommer tre viktiga matcher kvar som måste vinnas, helst med stor marginal. Och då är det väldigt viktigt att Amanda Zao är med. Då är det väldigt viktigt att Binta Dram är med. Det är väldigt viktigt att Regan McGarrett är framför allt med. För hon, är, hon har blivit en riktigt bra basketspelare. Uh, Natalie Fontaine Alltså Vi måste ha med alla För jag tror att Om Sveriges landslag har alla Så kommer det lösa sig Har man inte alla spelare på plats Jag tror inte det löser sig Och det är det som är grejen Liksom att Det är landslaget Vi har inte Systeran Äldrebring Där som är där varje år Vi har inte den kontinuiteten Klara Lundqvist Försöker lista ut Hur hon ska göra För att liksom vara bärande spelare I det här laget det, det är inte lätt för henne Så vi behöver alla vi kan få. Vi behöver lista ut hur vi ska spela och vi behöver lista ut Sverige behöver lista ut vilka som ska vara bollkreatörer bortse från Clara Lundqvist. Det kommer att vara ett stort problem tror jag. För uh, Järn är ju bra. Jag tror inte att när ett EM står på spel att de klarar av att bära anfallet och skapa och så. Inte än i alla fall. Uh, så Matilda kommer inte spela, det vet vi för hon är på college. Så det kommer bli tuffa utmaningar. Men det är oerhört viktigt att Firizov är fullsatt. Och jag hoppas verkligen att publiken i Uppsala kan leverera. Jag hoppas att publiken från Stockholm också tar sig till matchen. Och visar stöd till de här tjejerna som jag tror har en realistisk chans att ta sig till igen. Trots den här stora förlusten. Och jag tror att man kommer att kunna slå både Litauen hemma och Israel hemma och borta. Varför inte? Nya Sverige, det är det vi pratar om. Vi ska upp mot toppen, baby. Vi tror på oss själva och vi går för det. Let's freaking go, liksom. Jag tittade på de andra kvalgrupperna och såg att Ryssland och Vitryssland inte är med i kvalet längre. Och jag först undrade om det gynnar Sverige, men jag tror inte att det gör det. Ni som har bättre koll på hur kvalet funkar får förklara för mig. Men jag, jag förstår det som att deras resultat kommer plockas bort- vilket inte är bra, för de är ju bra. Alltså vitryssland är ju bra. Man vill ju liksom att deras resultat och deras vinster ska stå kvar. Så ja, det är lite surt. Ingeting ska någonsin gå Sveriges väg, det vet ni. det vet ni. I basketen, Sverige får aldrig något gratis. Aldrig något enkelt. Och det kommer inte bli uh, så i det här fallet heller. Jag ser väldigt fram emot att se Amanda Zaoi och Regan McGarity spela ihop. För jag tror att de kan, de kan spela ihop. Amanda Zaoi har sin svaghet i försvaret. Men hon kan kliva ut och skjuta utifrån. Jag tror att de, de två... Vi såg dem spela ihop lite 2019. Men då... Då var de ju inte liksom riktigt, Då var inte Regan lika bra som hon är nu. Hon är en riktigt bra basketspelare idag och hon kan ge Sverige ett otroligt lyft. Så jag ser fram emot att se de två spela ihop. Det är bara några månader kvar. Snälla alla ni som kan ta er till Fyrisov. Låt det bli fullsatt. Låt känna stödet och vinna matcher så att Sverige kan ta sig till uh, EM som uh, som en av uh, fyra bästa grupp grupptvåer. För jag tror inte att Lettland kommer att uh, förlora med mer än 19 mot Sverige. Jag tror att de förstår vikten av att hålla siffrorna nere. Och att Sverige måste sikta på att bli fy- en, uh, en av fyra bästa grupp grupptvåer. För att ta sig till EM. Okej. Okay. Uh, vi går vidare och pratar lite om EM. Uh, EM... Uh Intressanta matcher hittills. Jag skrev på Twitter att jag tycker inte att Frankrike och Litauen. Eller jag, det är väldigt många som har pratat om de två länderna som är väldigt bra som kan vinna. Och jag tycker inte det alls av det jag har sett dem. Nu, nu, nu sitter jag inte hemma och tittar på Litauen och Frankrike hur mycket som helst. Men jag kommer ihåg Kvalet förra året. Var det OS-Kval? Ja, ah, OS-Kval precis. När Slovenien slog Litauen borta. Jag tyckte de spelade skidåligt. Allt jag sett har varit dåligt Och jag tror inte på att du kan spela med Sabonis och Valenciunas tillsammans Det är är inte modern basket Det finns inget utrymme Ingen av dem kan komma ut och skjuta utifrån konsekvent Så Jag tror inte på Litauen Jag tror inte på Frankrike heller Alltså tittar vi historiskt sett så kan vi se liksom att ja, när Frankrike vann då var Tony Parker spelade som en gud. Ja, uh, när Slovenien vann lite chockartat 2007 då var Goran Dragic. Han gick på vatten, alltså. Det var helt otroligt hur bra han var. Om du tittar på alla mästerskap, har du antingen, antingen äckligt bra lag. Alltså äckligt som Spanien, som liksom Jugoslavien förr i tiden. Jag vet inte. Alltså ni, ni förstår vilket som Grekland exempel i 2005 när de vann. En grupp fantastiskt bra spelare som spelar riktigt bra ihop. Eller så har du något svagare lag som har en dude som bara, bara tar, tar laget över liksom ribban hela vägen till slutmålet. Och vem fan ska göra det i Frankrike? Är det Evan Fournier? Kommer vi stå efter den här turneringen och säga Ja oh, men fan, jävlar, Evan Fournier, han var den duden <laughs> Det kommer inte hända såklart uh, Rudy Gobert, kommer vi säga Ja oh, men Rudy Gobert, han hade ju sina fantastiska 20 poäng I avgörande finalmatchen Typ clutch player, det kommer inte hända Det kommer inte hända De lager som kan vinna är i Grekland Som är, jag tycker de är nästan underskattade om jag ska vara ärlig. För det är inte bara Janis. De har ju några tillbud som är riktigt bra. Vi har Serbien. Vi har Slovenien. Och jag tror faktiskt på Tyskland. Det är de fyra jag tror på. Jag vet det låter lite. Uh, Bizart att ha Tyskland i den gruppen. Men det är de fyra landslagen jag tror på. Och när jag skrev det där på Twitter så svarade min vän Viktor Abdullah från. Uh, Abdullah från. Uh, Lula, en legendar. Han bara skrev, ja, ah, men det är ingen som hävdar att Litauen kan vinna. Uh, jo, uh, alltså att <laughs> alla har dem som en of contenders. Nu är det kanske inte jättemånga som säger, ja, ah, men du kommer vinna. Det är nog kanske ingen som gör det. Men de flesta har dem som en guldkandidat. Uh, och jag tror verkligen inte på det laget. Alls. Alls, alls, alls. Men det var varit bra basket. Vi ser att uh, Israel slog... Uh, Finland igår, jag tycker att Finland, Finland hade ju fan tio chanser att vinna den matchen. Jag fattar inte hur de kunde torska. Och, och efter att ha sett Sverige i detta VM-kval så kan jag verkligen känna att Sverige tillhör på den här nivån. Nu säger jag inte att Sverige skulle ta sig till förbi gruppspelet ens. Eller till kvartsfinal, inget sånt. Men Sverige tillhör och Sverige kommer bara bli bättre och bättre och bättre. Uh, Dam-VM... Börja snart i Australien. SVT, SVT sänder matcherna från 22 september. Se till att titta. Otrolig bra basket. De bästa spelarna i världen samlas i ett land för att lira basket. Det kan ju för fan inte bli bättre det. Sprid ordet om det. Det kommer bli ofta tidiga matcher men oroa dig inte. Alla matcher finns på SVT Play. Se till att titta, lyssna, och följa. Det kommer bli underbart. Jag har redan sagt det. Eller ja, jag, jag ska... Vad jag tippat kommer inte avslöja än. Men jag säger så här. Jag tror inte USA vinner. Jag har redan stuckit ut hakan och ser att de kommer inte vinna. Sen får vi se om jag har rätt. De brukar vinna. De har vunnit fem av de senaste sex VM. Riktigt bra på basket. USA. Vilken chock va? Men sprid ordet om turneringen. Det kommer bli fantastiskt roligt. Och sen. Vad ska vi avsluta Nixhörna med? Vi kan avsluta med. Ja jag vet inte pratar lite kanske om SBL. Både SBL-dam och herr börjar snart. Fantastiskt spännande tider. Jag såg en träningsmatch igår. Såg Nick Spires i Norrköping. Han kommer att vara jävlig i år. Alltså, han hade ingen jättematch men man bara ser att alltså, han är så otroligt lång. Och så rör han sig bra och så är han bra på att fånga en boll. Det där räcker för att vara riktigt bra i ligan. Han kommer... Oh. Norrköping kommer att vara äckliga. Jag trodde verkligen ett tag att jag skulle ranka Jämtland som nummer ett inför säsongen. Men sen värvade Norrköping Spires och det ändrade ju fan allting alltså. Då kommer det vara äcklig bredd. Då kommer det vara äcklig. Alltså Norrköping Dolphins i år kommer ha... Att... Alltså... Uff, det kommer att vara vidrigt. Sen är det så, lyssna på det. Här. Att de förlorar Felix Teres är otroligt stort. Eh... Uh... Nick Spires är bättre än Felix Terings i ett vakuum såklart. Han är bättre basketspelare. Men Terings skapande från ingenstans i emot den situationer är kanske till och med vä- mer värt för Norrköping i basketligan än vad Nick Spires ärlig liksom, uppdunkande uh, skottblockande är. Faktiskt. Jag tror det. Och det är för att uh, vi vet att guards som kan skapa sitt eget skott i ligan det, alltså, det är de lagen som vinner. Vi har sett det i fucking 50 år nu. Har du en guard som kan skapa liksom sitt egen och lite från ingenstans i ett slutspel. När det blir lite tufft. Precis som i första finalmatchen i våras när Terens gick nötter i andra halvleken. Liksom. Sånt är väldigt värdefullt. Men Nick Sparks är bättre basketspelare. Mer rutinerad. Mer meriterad. Spelat alla med tuffa matchen. Och han kommer vara äcklig i ligan. Alltså ni... ja, det, det kommer vara brutalt. Norrköping kommer faktiskt vara uh, ganska brutala. Uh, och sen har vi ju liksom uh, SBL Dam där jag har sagt jag jag kommer skänka alla pengar jag har på mitt konto om så det är inte vinner. Jag alltså jag vill inte höra det där om att ja oh, men de har ingen import bla bla. Bra. Då kommer ju vinna, då kommer ju lösa det. Alltså jag tror verkligen det. Jag tror inte att Luleå kommer att ta dem i en finalserie. Jag tror att de två kommer att gå till final. Men alltså det, det finns för mycket vinnarskalla rutin i stället för att de inte ska vinna. De är så favoriter. Så ja uh, uh, det var allt för den här gången allihopa. Tack så mycket för att ni lyssnade. Cleveland Cavs är contenders. Donovan Mitchell är bra. Uh, någon som hejar på Clippers ska absolut aldrig trasha. Cleveland för att de har för många spel som vi spelar Isolation, åh oh, jävlar Och ja uh, uh, Vi hörs nästa vecka What? What?